0: muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa, los saludo con mucho gusto, los invito, las invito para que me acompañen en esta hora de información, también en nuestra red social del Facebook, las noticias de Culiacán, vámonos directamente a la información el día de hoy, en la conferencia en la mañanera, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a que salga a votar sin miedo el próximo 6 de junio, esto pese a los hechos violentos que se han presentado. En su conferencia señaló que es importante... Que los ciudadanos asistan a las casillas a votar de manera libre, que se vote en secreto, que no haya compra de votos ni intervención de las autoridades para favorecer a candidatos, que no haya fraude electoral. El domingo dijo vamos a celebrar no quien gana, quien pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático. Aseguró que habrá condiciones de seguridad en todos lados para votar pese a que este proceso electoral es considerado uno de los más violentos.
1: el convertir en realidad la democracia, que todos participemos, que el próximo domingo se asista a las casillas y se pueda ejercer el derecho a eh, votar, a elegir a las autoridades. Que se haga de manera libre, que se vote en secreto, que no haya compra de votos.
0: ¿Pero qué dicen las personas? ¿Van a salir a votar el próximo domingo? ¿Ya identificaron su casilla? Esto fue lo que contestaron. Veamos.
2: ¿Usted va a votar? Sí. ¿Sí? ¿Ya, sabe, ¿Ya sabe dónde le tocó votar? Ya sé dónde me tocó, pero no me sé la, la, la calle, pues, porque está a la otra cuadra de mi casa, pero no sé cómo se llama la calle. Okay. Pero, pero importante la, la tener... casilla en qué casa está. Ah, está. Este, Dios dirá, si llegamos a ese día y podemos, claro que sí. ¿Ya tiene ubicada la casilla donde le toca votar usted? Sí. sí. Sí, me queda a tres cuadras de, de, de mi casa. No,
3: no puedo ir a votar porque yo trabajo y no me dan permiso ahí. No me dan permiso porque soy velador. El velador, pero pues, no puedo dejar solo. Por eso no, no, no voy a poder votar. Pero si hay alguien que me cuida, me sí voy. Pero me toca en Villabonita.
2: ¿Usted ya sabe la casilla donde le tocaría votar? Sí, en Bonita. Ya tengo la presencial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tiene ubicado el lugar donde le corresponde? Sí. Ahí la 10 de mayo. Sí. Sí, sí voy a votar ahora el domingo 6 de julio. ¿Tiene ubicada ya la casilla donde le sí, toca? en la José Ortiz de Domínguez? Pues sí, sí. ¿Todavía no ubicas la casilla donde te toca? Pues digo para Salvador Alvarado, no sé, la verdad no sé dónde va a estar. Sí,
4: claro que sí, voy a votar.
2: ¿Ya tienes ubicada la casilla donde te toca?
4: No, todavía no. Ok. Es la primera vez que voto.
0: Y hoy primero de junio es Día de la Marina, con motivo de ello el candidato de Morena Paz al gobierno del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, encabezó el homenaje a los marinos y pescadores caídos a bordo de alrededor de 25 catamaranes y panga. Estuvo acompañado por vecinos de Altata y otros campos pesqueros como Las Aguamitas, Dautillos, Las Puentes y El Castillo. Tras arrojar al mar una ofrenda floral en honor a marinos y pescadores caídos, el candidato de la Alianza Morena Paz, Rubén Rocha, afirmó que la estructura de ambos partidos ya está lista para cuidar el voto el 6 de junio, que les va a dar el triunfo. En otro tema, se le preguntó de las encuestas. consideró que la encuesta del financiero, que le da 59% de aceptación al presidente Andrés Manuel López Obrador, va a impactar al electorado en Sinaloa a favor de Morena.
3: Es fundamental eh, el, los RG, los representantes generales, que los acompañará un eh, abogado. abogado. Y esto tiene que ver mucho con... con hay en unos lugares del, del Estado que hay personas muy proclives a andar comprando votos y los abogados van a ser fundamental. Que, que no olviden los que compran votos que eh, eso es fraude electoral y el fraude electoral está tipificado como gra, eh, delito grave. Nosotros vamos a denunciarlos al que esté, se configura el delito y van a ir a la cárcel.
0: Y en lo que fue su última rueda de prensa como candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Sinaloa, Sergio Torres, dijo que pidió al IES, al gobernador, a la delegación de programas sociales en Sinaloa, a los gobiernos municipales de Sinaloa que garanticen una jornada electoral limpia el próximo 6 de junio.
5: Tengo confianza en que sea una jornada limpia, transparente, serena y libre de violencia. Yo confío en la autoridad electoral, pero sobre todo en lo que más confío son en los funcionarios de Casilla, que van a ser amigos de ustedes, familiares de ustedes, sinaloenses ejemplares que están regalando ese día a favor de la democracia. Yo he pedido a los tres órdenes de gobierno que nos garanticen como lo dije ahorita, elecciones limpias. Obviamente el gobierno, los tres órdenes del gobierno tienen que hacer su trabajo. Es un día de mucho trabajo para darle protección a los de la casilla, protección de seguridad que van a votar, porque yo lo que quiero es que la gente salga a votar. Yo quiero que haya una participación ciudadana alta.
0: Y sobre las declinaciones que han hecho candidatos a favor de otros partidos, habló en específico del caso de Gloria González del PT, quien invitió a favor de Mario Zamora de la coalición Vapor Sinaloa. Sergio Torres dijo que eso ya estaba arreglado desde antes del segundo debate.
5: Ya estaba amarrado con nudo de coche, ¿para qué no hacer Eso ya estaba planeado. El Mario anda buscando declinaciones, nosotros andamos buscando votos. Entonces... Tiene más declinaciones que votos a su favor, entonces esto se gana con votos, no con declinaciones. Entonces, la verdad es un acto desesperado y ahí se ve pues, que Mario sabe que no va a ganar, que no tiene con qué. No hay otra explicación ni otra lectura. Sabe que está en la lona y él sabe, porque lo escucha y se lo dicen en su cara, que la gente le dice que el PRI no va a ganar.
0: Mario Zamora cerró campaña en Guasave, Mario Zamora Gastelum dijo sentirse en casa, donde el 4 de abril arrancó su campaña y es claro que el 6 de junio se va a fincar el triunfo de un Sinaloa ...que quiere ver hacia el futuro justo al momento del evento frente a la gente de WhatsApp, la empresa Arias Consultores publicó su última encuesta de intención del voto poniendo a Mario Zamora con el 47.3% de las preferencias muy por arriba del otro candidato, con toda la seguridad de que los compromisos serán cumplidos durante su gestión como gobernador recordó que para Guasave habrá una histórica obra de pavimentación de calles, contará con una sala de terapia intensiva, se va a ampliar el malecón y tendrán los beneficios de los programas de apoyo social. Pasó al frente a todos los candidatos de la Alianza Va por Sinaloa pidiendo el voto para la fórmula completa para trabajar en equipo por Sinaloa.
3: Aquí en Guasave arrancó nuestra campaña. La hemos disfrutado muchísimo y a pesar que le hemos puesto todas las ganas y le hemos metido todas las horas, no he podido, y ofrezco una disculpa de corazón, no he podido estar en todas las comunidades. Ya solo quedan tres días. Por eso hago mi compromiso hoy público, que como candidato no podré estar, pero como gobernador, Ahí me van a ver, seguido aquí en Guasave.
0: Y el candidato del PRI-PAN y PRD a la alcaldía de Culiacán, Faustino Hernández, en su recta final de esta campaña, dijo sentirse muy fortalecido, muy contento con la respuesta y el respaldo de la gente de Culiacán. Aseguró que ha ganado la campaña, ganará la elección de manera clara y contundente el próximo 6 de junio. Habrá un voto de castigo, señaló, contra el mal gobierno que ha imperado en Culiacán en estos últimos años y este será decisivo para lograr un triunfo claro y con un amplio margen el día de las votaciones. Mencionó que en Culiacán la gente está agraviada, molestia, molesta y no desea la continuidad del mismo partido que está en la presidencia municipal, mucho menos la reelección de un político.
6: Yo no tengo la menor duda que en Culiacán habrá un voto de castigo por los malos resultados de la presente administración municipal. En Culiacán la gente está molesta, está irritada y no desea la continuidad del mismo partido en la presidencia municipal, mucho menos en la reelección. Los ciudadanos desean un cambio con certeza, certidumbre, responsabilidad y sobre todo de unidad hemos realizado una campaña muy intensa recorriendo sindicaturas fraccionamientos y colonias populares nos hemos reunido con todos los sectores en todo este momento hemos procurado llevar a cabo una campaña con absoluto respeto y apego a la ley una campaña de altura basada en propuestas estamos llegando al final de esta campaña muy contentos animados, muy fortalecidos por el gran respaldo que hemos encontrado en la gente bonita, la gente de Culiacán.
0: Pues ya miramos que el presidente de la República ha dicho que salgamos a votar sin miedo el próximo 6 de junio. Están pidiendo también los candidatos aquí al gobierno del Estado de Sinaloa que también salgamos con tranquilidad. En estos momentos se lleva a cabo una reunión en el Complejo de Seguridad de Carácter Privada. Ahí están los integrantes de la Mesa de Seguridad de Sinaloa. Sostienen esta reunión para acordar las acciones que van a realizar en el marco del operativo de prevención especial para el día de la elección, el 6 de junio. En unas horas más se darán a conocer los detalles de este operativo en el que van a participar todas las corporaciones de seguridad estatales y federales, así como protección civil en coordinación con las autoridades electorales, el cual tiene la finalidad de que la jornada electoral se desarrolle de manera tranquila y sin incidentes. Así esperemos que se desarrolle la jornada el próximo domingo. Y hoy la Coparmex dio a conocer los resultados del cumplimiento de los candidatos a la gobernatura de Sinaloa al ejercicio que realizó el centro empresarial, el cual consideró cuatro acciones. Encuentro con empresarios, debate ciudadano, firma de 10 compromisos y presentación de tres de tres. En estos resultados solo cuatro de los ocho candidatos cumplieron con el 100% de las acciones. Estos fueron Rosalena Millán de Fuerza por México, Gloria González, quien declinó en su candidatura, Misael Sánchez del Partido Verde y Mario Zamora de Vapor Sinaloa En el caso del candidato Morena Paz, Rubén Rocha, solo cumplió con el 50% de los compromisos, no asistió al debate ciudadano y no firmó los 10 compromisos.
4: El ejercicio comprende que es la transparencia de que todos los candidatos, que, que tiene la intención de gobernar el Estado de Sinaloa. Y parte de esto es, le digo, la transparencia, es parte del proyecto que tanto la sociedad como el empresario se dé cuenta qué calidad de, de gobernante pudiese tener Sinaloa. La invitación personalizada a todos los candidatos y las candidatas a tener una reunión por el sector empresarial, pues también de este marca quienes estuvieron el interés de mostrar sus. sus sus, sus propuestas ¿no?
0: Reconoció que Rubén Rocha no ha mantenido una relación cercana con los sectores productivos y empresariales
4: Hablando de, Moya, Hablando de Rocha Moya Sí, él tiene la percepción de que Coparmex no es de sus empatías, sin embargo aquí en mi persona varias veces a través de los medios de comunicación se le ha exhortado se le ha hecho la invitación de que acuda a firmar los 10 compromisos ¿no? Él se asistió a la, a la reunión presencial que tuvimos con empresarios aquí. Entonces, eso demuestra de que, de que Coparmex es una mano amiga, es una mano amiga para todos. Que la, haya desdeñado la firma de los 10 compromisos, ya lo repito otra vez, si queda él como guardador, pues, se, se va a hacer la exigencia de que, que los tome en cuenta. ¿no?
0: También habló que esperan que la jornada electoral del próximo domingo sea tranquila.
4: Suceda, más sin embargo, con la presencia de las autoridades en brindar seguridad, yo creo que se, se desinhiben o se inhiben eh, ciertas prácticas, es decir, de, 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 de no dejar votar. ¿no? Como tú lo mencionas, en otras partes de la República sí ha habido la hay, hay acosos contra candidatos, esperamos que aquí en Sinaloa no se den esos, esos ese tipo. Invito De nuevo invito a la ciudadanía a, a que acuda, acuda libremente a ejercer su voto.
0: Nos vamos una primera pausa, regresamos enseguida a las noticias. Comentarios en el Facebook, Anel Chaide, dice los menores de edad podrán entrar a las casillas el domingo. No han hablado de parte de IES y del INE referente a los menores de edad, solo han dicho que se va a aplicar y esperemos que sí se aplique un protocolo estricto en cuanto a las medidas de sanidad. Yo creo que ahí ya lo van a dejar a consideración de los padres de familia. Si lo llevan o no, pero pues bueno, será mejor que se queden en casita a los niños. María Rosy García, ya no te soportamos, por favor, ya no sé a quién se refiere, si a mí, si a los candidatos, si al presidente, si al presidente de Coparmex, no lo sé, pero bueno, ya no soporta, dice Yolanda Pérez Aguayo, dice él es Sergio Torres Félix, por acá Luciana Angulo, Faustino Hernández, presidente. Eh, otro comentario que tenemos de Dayanara Paola, dice, ayer no llegó mi mensaje, creo que Facebook me lo extravió, así es, eh, sobre mi, cora, eh, mi Cruz Azul, solo llegaron los corazoncitos Azul Lupita, hablando de política y cosas peores, ya tengo lista mi credencial para votar, como dice el bonito anuncio de TDP, así, haciendo el llamado, así es Dayanara, buenas tardes Lupita, y sí, para que estén con nosotros de antemano los invito para que nos acompañen en esta cobertura especial que vamos a tener muy tempranito, una cobertura regional, Sinaloa y Sonora. Vamos a estar conociendo todos los pormenores de la jornada el próximo domingo. Regresamos a las noticias. De CEPIC, Juan Alfonso Mejía señaló que será el mismo gobernador Kirin Ordaz Koppel quien defina si se dará el regreso a clases de manera presencial para todos los alumnos de educación básica en los próximos días. Sin embargo, en Sinaloa ya se viene trabajando en más de 900 centros comunitarios con alumnos que necesitan un refuerzo y los que están en transición hacia otros grados o escuelas, tal es el caso de los alumnos de sexto grado.
7: Dependerá el gobernador. Eh cuando él se pronuncie. En todo caso, nosotros estamos construyendo una ruta que nos permite eh, mantenernos o eh, sumarnos a como lo decide el gobernador. ¿Por qué podemos hacerlo gradual en Sinaloa? Porque nosotros tenemos nombres de niños y niñas con apellido, de los cuales hemos identificado que necesitan un apoyo particular. En algún momento llegamos a tener en Sinaloa 32 mil alumnos desvinculados. Y de esos 32 000, hemos recuperado 19.328 durante los últimos cuatro semanas. Y luego tenemos 38 mil niños que tienen puntajes académicos, si se calificara como normalmente se hace, eh, alrededor de, por debajo del 6.9. De eso se trata. Más que el título, si regreso o no regreso, al final de cuentas aquí en Sinaloa lo estamos haciendo... Gradual y lo estamos haciendo focalizado, teniendo en cuenta que lo más importante es cerrar un ciclo escolar de acuerdo a las condiciones de las familias.
0: La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró que hay violencia familiar en algunos hogares, por lo que es necesario el regreso a clases presenciales porque la escuela es una lucecita de seguridad emocional para los menores. La titular de la SEP recordó que el regreso a clases presenciales para el próximo 7 de junio es voluntario, no se obliga a nadie. Explicó que casi medio millón de alumnos de los distintos niveles escolares ya volvieron a las aulas en siete estados desde el pasado mes de mayo. Y ya estamos en plena temporada de huracanes aquí en el Pacífico. Ya está listo el Instituto Estatal de Protección Civil para atender emergencias, para casos de prevención también. Francisco Vega dijo que para el Pacífico Sur hay pronosticados 20 fenómenos meteorológicos. El director del Instituto Estatal de Protección Civil señaló que hay mucha comunicación con otras autoridades de gobierno. Han hecho recorridos, han solicitado a todas las dependencias, que todas las acciones se hagan, que se hagan tengan perspectivas de riesgo.
3: Hemos estado solicitando a que todos nos integremos en, en las campañas de, de no tirar basura. Le hemos pedido eh, al, al sector, en, en este caso el sector alimenticio, donde participa mucho la Secretaría del Bienestar, Cedesol, este el DIF, se cuente con, con una eh, reserva estratégica de, de, de víveres, de, de alimentación, de cobijo... Eh,
0: Y cambiando de tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya ha habido arrestos por el caso del asesinato de Alma Barragán, quien era candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón en Guanajuato. Indicó que el miércoles habrá un informe en la conferencia sobre los hechos de violencia en torno a las elecciones. Han presentado denuncias sobre estos hechos. Queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables, dijo. Señaló que esto no solo lo decía para informar a la población, sino que también para enviar un mensaje a a quienes cometen delitos.
1: Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer eh, hubieron detenciones. Entonces eh, esto lo digo no para eh, solo informar eh, de cómo estamos actuando. Lo digo porque eh, a los que se portan mal les puede llegar.
0: Ante la desaparición del vocero Yaqui de Sonora, Tomás Rojo, ocurrida desde hace cinco días, el gobierno trabaja para encontrarlo, indicó López Obrador. El mandatario apuntó que se han llevado acciones desde hace algunos días y desde la Secretaría de Gobernación se ha contactado ya a los familiares del activista.
1: Desde hace algunos días han habido reuniones con los familiares, ayer todavía en gobernación, y se ha iniciado la búsqueda, estamos eh, trabajando con ese propósito y estamos eh, aplicados para encontrar a este dirigente, que sí, en efecto, fue este, reportado como desaparecido y estamos en eso.
0: Y el Congreso del Estado acordó citar a comparecer al secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega, a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, María Guadalupe Jan Rubio, para que expliquen la omisión de presentar al Congreso el plan de desincorporación de aeronaves contemplado en la ley de austeridad aprobada en el 2019. De igual forma, para que informen de la omisión en relación al uso de las mismas aeronaves para los fines esenciales que la ley dispone. En la sesión ordinaria de hoy, el Pleno aprobó por mayoría de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentado por el diputado Jesús Ramón Monreal Cázares. Pausa y regresamos. Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Y seguimos transmitiendo en el Facebook, gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros a través de nuestra red social, todas las personas que nos están mirando, está a su disposición si quieren hacer algún comentario, nos pueden hacer con toda la confianza, opinar de qué esperar del próximo domingo, si van a salir a votar o no, es muy importante que analicemos si es que todavía no decidimos a quién le vamos a dar nuestro voto de confianza todavía tenemos días para analizar las propuestas que nos van a presentar, que nos están presentando y que nos van a seguir presentando los candidatos. El día de mañana ya se acaban las campañas electorales, pero aún así podemos nosotros ya analizar qué es lo que ellos nos están diciendo en este proceso, en estas campañas, las propuestas que tienen, las más convenientes, si han cumplido o no, si nos inspiran inspiran confianza y sobre todo hay que acudir con todas las medidas de sanidad, hay que llevarnos nuestro cubreboca, incluso hay un comercial ahí que está pasando del IES y de que podemos llevar nuestra pluma, es válido. Si usted se siente insegura en ese aspecto por el crayón que dan las autoridades electorales, pues lleve su pluma, vote bien, voto útil, como dicen, voto a conciencia, voto libre y secreto, pero sí hay que acudir porque es un dineral lo que se gasta en el proceso electoral y más ahora en una jornada la histórica de nuestro país. Regresamos a las noticias. Y cómo está México en cuanto a las vacunas, vacunas COVID, pues México ya superó los 40 millones de vacunas COVID recibidas de diversas farmacéuticas, mientras una cuarta parte de la población adulta cuenta ya con al menos una dosis. El canciller Marcelo Ebrard destacó que México tiene la producción envasado y llenado de la dosis de AstraZeneca en Ocoyoacán, en el Estado de México. Hay un convenio con dicha farmacéutica por 77.4 millones de dosis. Hasta ahora, más de 22 millones de mexicanos han recibido al menos una dosis del fármaco anti con cerca de 12.6 millones con el esquema completo. Así lo dio a conocer Hugo lópez Gatel. México es el cuarto país del mundo con más muertes por COVID, con más de 223.500 decesos. El gobierno precompró 34.4 millones de dosis de la Pfizer, 79.4 de la AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones eh, millones de la rusa Sputnik, 20 millones de Sinovac, eh, también estamos hablando de 51.4 millones de COVAX y 12 millones de Sinopan.
8: Somos el lugar 9 en el mundo en este momento en uh millones de dosis administradas, lugar nueve es México. Vamos subiendo, la semana pasada, como ustedes recordarán, ese informe, estábamos en un lugar más abajo. Ya a partir de esta semana, México tiene la producción, el envasado y llenado de las dosis de AstraZeneca.
0: Y hoy inició en Culiacán la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID, pues ya hay mayor tranquilidad para los adultos mayores de más de 60 años. El señor Mario Fabio López, de 77 años, señaló sentirse en calma, al igual que su esposa, sin embargo, dijeron que es muy importante seguirse cuidando.
8: Bueno, pues más tranquilo, más tranquilo porque está la cosa pesada. Entonces, sabiendo que ya está uno vacunado, cuando menos, pues, ya hay una idea de que quizás se pueda uno salvar, que ya no le dé uno, muy fuerte quizás. Entonces vale más estar protegido. La protección es muy importante.
0: Mencionaron que la atención en el módulo de vacunación ubicado en el DIF de la calzada fue rápida y ordenada.
8: Muy buena atención por parte de todos. ¿eh? Llega uno, le atiende el, los vigilantes, los demás. Todos nos atienden muy bien.
0: Invitaron a los demás adultos mayores a vacunarse y continuar con el esquema de vacunación, al igual que a la población en general.
8: Deben venir, deben venir, que no se confíen mucho en la buena suerte, porque no sabe uno en qué momento se puede uno contagiar. No sabe uno si un familiar, un amigo, un vecino, alguien que le llega el mandado a la casa.
2: ¿Ya hay más tranquilidad de
8: que ya va a estar en.? La pues sí, ya, ya es cuestión
5: ya. Ya la hizo uno. Lo mismo es cuidarse, porque ya no hay refacciones para estos modelos. <ríe>
0: La Secretaría de Bienestar dio a conocer que en COSALA este 2 de junio inicia la vacunación de personas adultas de 40 a 49 años de edad. En adelante ya estaríamos hablando de Sinaloa Municipio y de COSALA. El miércoles 2 de junio será para rancherías, el 3 de junio para habitantes de la cabecera en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En COSALA se les va a aplicar la primera dosis de la vacuna Pfizer. Se recomienda llevar identificación oficial, el expediente impreso prellenado. Si aún a usted no se ha registrado, lo puede hacer en la página mivacuna.salud.gov.mx Y a quien le tocó la aplicación de la segunda dosis de los adultos mayores fue al candidato de Morena, mayores de 60 años, al gobierno del estado de Sinaloa, candidato de Morena y del Paz, Rubén Rocha. Recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, señaló que cuando se aplicó la primera dosis no presentó ningún síntoma, por lo que espera continuar de esa manera para poder continuar con sus actividades previas al cierre de campaña rumbo a las elecciones del 6 de junio.
3: Pues muy bien, porque llegué y entramos, no había mucha gente, me tocó luego, y ya nos checó la doctora y nos dio de alta. Entonces bien, tú, que me bañara, es el único problema.
7: ¿Pero, pero no le impidieron continuar con, su, con el
3: resto de los eventos? No, no, nada, nada, tengo yo dos eventos en la tarde, ¿Qué? espero ¿Qué? atenderlos. Cuando menos pensé me puso la agua, no bueno, me dolió.
0: Rocha Moya hizo hincapié en que no realizó proselitismo en el interior del módulo de vacunación. Dijo que si la gente le pide foto, pues él con gusto va a atender al pueblo.
3: Sí, sí, ahí estuvo la gente muy amable, muy generosa. Y estuvieron retratándose las doctoras, las enfermeras y, y demás. Y, y la gente que estaba haciendo cola ahí también.
0: Mencionó que se encuentra lista la fórmula morena, así como también hay motivación y confianza del triunfo para el próximo 6 de junio, la fórmula morena Paz.
3: Nosotros aspiramos a ganar todo, finalmente los ciudadanos son los que saben qué va a pasar ¿eh? y nos, nos atenemos a la voluntad del pueblo.
0: Con vacunas o no, no hay que bajar la guardia. Vamos a ver los casos que tenemos hasta este momento. Seguirán a la baja, tal como están diciendo. Casos confirmados a nivel nacional, 2.413.742. Sospechosos, 435.552. Negativos, 4.193.522. Personas fallecidas, 223.568. Casos activos, 16.258. Recuperados, 1,928,467 millón mil en Sinaloa. Los casos que tenemos confirmados son 39,294, 388 mil sospechosos. Seis mil fallecidos. 32,677 mil recuperados. Hacemos el desglose como siempre por municipios. Con 355 casos activos, de ellos hay 98 en Naome, 0 en Angostura, ya hay uno registrado en Bairaguato, 0 en Concordia, 0 en Cozalá, 93 en Culiacán, 10 en Choix, 0 en Elota, 5 en Escuinapa, 23 en El Fuerte, 20 en Guasabe, 88 en Mazatlán, 0 en Mocorito, 7 en Rosario, 2 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio y Sinaloa y 8 en Nabolato. Vamos a dejar de lado este tema de coronavirus y los casos que hay. Vamos a enfocarnos en una manifestación que realizaron este día la Asociación de Pensionados y Jubilados 55 de Liste, Sinaloa C. Se manifestaron las afueras del Hospital Regional de Liste. Exigen un alto en el desabasto de medicamentos, préstamos oportunos y pago de pensiones en salarios mínimos y en UMAS y no en UMAS. Ante dichas anomalías habló el presidente estatal de esta asociación, Juan Carlos Chaides.
1: La gran mayoría de, de aquí, de los asociados, tienen entre 4 mil y 6 mil pesos de salario mensual. Y si a eso le aunamos el hecho de que tienen que estar comprando medicamentos, porque aquí no hay, aquí no hay, no hay medicamentos, no, no nos están surtiendo, y o te curas o, o comes. Aquí estamos manifestando y defendiendo únicamente los derechos de... ...de pensionados y jubilados... ...en lo general.
0: Por su parte, Rosalena Uría ...señaló que hay carencias... ...en medicamentos oncológicos... ...desde hace dos años... ...son ellos quienes compran los fármacos... ...para su esposo... ...quien padece cáncer de huesos.
2: Mi esposa tiene comprando... ...las medicinas del cáncer... ...ya va para dos años... ...que vale cada caja... cuatro mil pesos... ...la del cáncer de él... ...y no hay... ...dicen que no. Aquí nos paramos y los echan para atrás, que no hay, y no hay, que el mes que entra, que el mes que entra, y así nos traen. Y pues, no hay nada, Viene uno unos yokes, yo vine de es ahora, allá arriba, uh, vienen de Oquis. nada. No, no, está cabrón la cosa, no.
0: la oficina de representación del IMSS en Sinaloa capacitó a su personal a través del curso combate de incendios a fuego real, Jesús Rosario Medina, jefe del departamento de conservación y servicios generales, mencionó que el objetivo del curso fue proporcionar a los participantes los lineamientos técnicos normativos para la salvaguarda de los trabajadores y usuarios, los integrantes de las brigadas de combate de incendios y o búsqueda y rescate, se prepararon en temas como teoría del fuego, procedimientos de búsqueda y rescate, como combate de incendio en áreas abiertas y confinadas con equipo portátil, uso y manejo de líneas de agua, aplicación de procedimientos de búsqueda y rescate de lesionados, entre otros. Nos vamos a pausa, al regreso, información deportiva. en el Facebook César Díaz dice me gusta mucho la capacitación eh, contra incendio, pues es importante que estemos preparados, no nomás contra incendios eh, los simulacros que se hacen en el marco del sismo del 19 de septiembre, generalmente empiezan a hacerse algunos simulacros algo que no creíamos nosotros que nos iba a suceder, ya se han sentido algunos temblores aquí en Sinaloa no sabemos cómo actuar mucha gente, e incluso lo digo porque me ha tocado que ha habido capacitación ha habido simulacros en algunos eh, organismos y la gente lo toma a broma, no, no se capacita conciencia y a la hora de la hora nunca sabemos cuándo se va a presentar, pues ni siquiera sabemos qué hacer, si tenemos que resguardarnos, dónde nos tenemos que resguardar, la calma en primer lugar, qué debemos hacer con los niños, con las personas adultas, no lo sabemos, pero no ponemos atención porque creemos que nunca nos va a pasar y es ahí cuando ya se nos presenta algún fenómeno que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer pensábamos en los en los huracanes pero nunca nos capacitamos en los sismos regresamos información deportiva Deportes, avisa, irais, puro, ¿cómo Lupita estás? Camacho,
9: ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, tarde de martes y lo mejor de los deportes.
0: Atácale a Gracias
9: bien. Lupita, vámonos con la información deportiva. Vamos a platicar todo lo que acontece en el apasionante mundo de los deportes. Arrancamos con la selección mexicana de fútbol que el próximo jueves 3 de junio enfrenta al conjunto de Costa Rica en la semifinal de la National League. Va por el pase a la gran final. Ya veremos la formación. ¿Qué tendrá Gerardo el Tata Martino para este compromiso del equipo tricolor que viene de derrotar el pasado fin de semana al conjunto de Islandia, dos goles contra uno? Un evento que se realizó en nuestro país anunciando la Copa Qatar. Bueno, pues se tocaron temas importantes, ahí estuvieron los eh, mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol, el caso de John de Luisa, en lo que fue esta presentación donde se tocaron temas importantes, sobre todo el de la Copa del Mundo del 2026, la cual será compartida por México, Estados Unidos y Canadá. Ahí habló el mandatario de la Federación Mexicana de Fútbol al respecto de esa Copa Mundial. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Originalmente es que de los 80 partidos, 10 son para Canadá, 60 son para Estados Unidos y 10 son para México. Ese es
9: el acuerdo original. Ahí en ese comité eh, se determinará finalmente cuántos partidos le tocan a cada uno de los países. La propuesta que nace
3: de eh, este comité organizador antes del 2018 son 10, 10 y 60 Eso fue lo que negociamos internamente.
9: Vámonos a la final femenil de vuelta de la Liga MX entre Tigres y el equipo de Chivas. Las felinas se apuntaron la victoria, cinco goles contra dos, quedándose con el marcador global de siete por tres. De esta manera, Tigres es bicampeona, son bicampeonas de la Liga MX y además ganan su cuarto título para consolidarse como las más ganadoras en el fútbol mexicano femenil. Vamos a la actividad del béisbol de las Grandes Ligas. El sinaloense José Urquidi subió a la lomita con los astros de Houston, que se apuntaron la victoria 11 carreras contra dos sobre los medias rojas de Boston. El mazatleco lanzó por espacio de seis entradas para tres imparables, una carrera, una base y nueve ponches. Ganó el partido para dejar sus números en cuatro ganados, dos perdidos y una efectividad de 3.02. Función de Vox CBP, el próximo viernes 4 de junio. Vamos a ver algo de Israel Bernal, quien va en esta función.
10: Pues aquí desde la secundaria, me, pues siempre me ha gustado poner las peleas, pues y pelearme de vez en cuando. A mi me le unos guantes también, me acuerdo, y ahí fue donde empecé un poquito a agarrar un poquito más de amor al Vox. Pues, mi familia y amigos siempre me han estado apoyando porque pues, son mis compañeros, pues, los de la cuadra, los de la escuela, mi padre, mi madre. Aunque a mi madre no le gusta tanto pues, que, que yo pelee, pues, por cuestiones de que van a lastimar a su hijo, pues, soy su consentido, quien dijera, ¿no? <risa> pero, pero, pues, sí, me cuida la familia, siempre va a proteger a la familia, pues, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el estilo de pelea de Julio Daza de de papá, porque ha sido alguien que ha, ha puesto un nombre muy en alto de México y... Y no, no, no me le comprobé nada, pero me gustaría llegar a esas alturas a mí también. Vamos a ver un Israel botón un poco más inteligente y, y un poco más pulido en las cuestiones de las peleas que han pasado. Y hemos notado detalles que, nos, que nos, no nos han estado rindiendo igual. Y eso son lo que tenemos que pulirlo. Tenemos que ir puliendo, por ejemplo, mi guardia, irla puliendo y ir uh, mejorando un poco en el golpeo para tomar un poco de más fuerza y, y dañar más al rival al momento de golpearlo y contragolpearlo. Pues espero un rival que me va a aguantar de todo arriba, pero ya tengo pensado más o menos cómo ir ir golpeando golpeándolo abajo para irlo mermando. No espero, no espero en Ocao, no se va a dar solo y espero lograrlo nada más. O bueno, hacerlo. Pero con un poco de, de, de preparación y de mentalidad, ir trabajando los puntos blandos del rival.
9: Les recuerdo la función de Vox CBP, la tercera edición se va a desarrollar el próximo 4 de junio, puede seguirla a través del 10.1. bien de manera presencial, adquiriendo los boletos al 713 -90. Carlo Carlos Ancelotti es el nuevo director técnico del Real Madrid, hoy fue anunciado por la mañana. Lupita, la información deportiva.
0: El equipo de Madrid. El Oye, Real Madrid. Oye, los interesados entonces pueden ya adquirir los boletos, ahorita diste los números telefónicos, ¿Sí? y recordar que siempre eh, se aplican las medidas sanitarias, Como es importante que no se olvide.
9: Hay protocolos de salud, por supuesto, el gel eh, antibacterial, el cubrebocas en todo momento, por supuesto, y la capacidad, pues, limitada
0: para que hablen esos números telefónicos, ahí les dan ya la explicación, el costo también Exacto. de los boletos. Te quedas conmigo nos en el Facebook, nos vamos a pausa. ¿Te puede decir, Avi, que ahora en esta ocasión del box de TVP el plus son las mujeres? No sí. hubo en la otra ocasión. ¿verdad? Exacto,
9: no es la primera vez que en la función de Box TVP tendremos una pelea de mujeres. ¿Y qué pelea? no? Porque es de campeonato mundial entre Eva Guzmán y... ¿Es
0: venezolana una? Es ¿no? una
9: es venezolana y Millán es de aquí de Culiacán. ¿eh? Esta Isabel Millán es de aquí de Culiacán contra Venezuela, pelea de campeonato del mundo. Imagínate. Ya la venezolana llegó a Culiacán, de hecho estuvo por acá en las noticias en la mañana el día de ayer, Netillo Arredondo platicó con ¿Y ella, viene se... motivada, ¿cómo se ¿eh? viene motivada, viene por la victoria, por supuesto es una pelea de campeonato mundial y ojo, se le ve calidad a la venezolana. ¿eh? ¿Y se aquí? Ve ¿Y la calidad. nuestra? No, ella llega hasta el día de mañana, lo que pasa es que la culiacanense radica en Monterrey, oh. allá se prepara y el día de mañana estará llegando a Culiacán.
0: Pues muy bien Avi, te veo mañana. mañana, regresamos a las noticias. Estamos contigo, Diana Zambrano, las condiciones del clima.
11: Aquí el reporte meteorológico, qué gusto acompañarlos ya en esta tarde. De martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 22 grados. La paz el día de hoy se mantiene con 31 grados, al igual que en Guadalajara, Acapulco continúan las fuertes lluvias con 33 grados y ya para finalizar, más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 35 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 32 y los 37 grados en la capital, que nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos una semana muy despejada. Las máximas que se van a mantener en los 32 grados para el puerto de Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día de hoy se mantiene caluroso con 37 grados. Mañana miércoles tenemos una máxima que alcanza los 36 grados. Se mantiene para jueves y viernes con cielos despejados para la capital. Ya en el sector de Guamuchi, actualmente con 34 grados, la condición de cielo mayormente despejada se mantiene para el resto de la semana, las máximas que van a llegar hasta los 38 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en guasabe actualmente con 35 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana, con condiciones de cielo despejadas y soleadas para el resto de la semana, y a las mínimas que van a variar entre los 20 y los 25 grados para Wasabe. Ya para finalizar en los mochis, actualmente con 35 grados. Aquí tenemos máximas que se prevén de entre los 35 hasta llegar a los 37 grados. Con cielos mayormente despejados y las mínimas que se prevén de entre los 19 y los 20 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, lo mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a la una con 14 minutos, la puesta de la luna a las 12 horas con 35 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 55 minutos. Y bueno, antes de terminar, yo les tengo la siguiente recomendación. Estamos en plena temporada de lluvias. Evita goteras en casa, impermeabilizando con Fester, for shield, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos.
6: Esta temporada de lluvias impermeabiliza y protege tu casa con Fester Acriton ProShield. Resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Compruébalo con su tecnología hidrorepelente. Visita a tu distribuidor Fester y aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Prueba el nivel de impermeabilización Fester. Consulta términos y condiciones en fester.com.mx
0: con nuestros amigos del Facebook, pues saludando a todos eh, que nos están acompañando, todas las personas que están mirando el video, decirles, preguntarles ustedes como padres de familia, ya decidieron si van a mandar a sus hijos a clases el próximo 7 de junio. Eso es lo que se ha dicho a nivel nacional. Aquí el mismo en Sinaloa el mismo titular de Cepi, Juan Alfonso Mejía, dice que será el gobernador Quirino Ordaz quien dé a conocer la fecha. No hay una fecha definida. Esto puede ocasionar un poquito de confusión a los padres de familia. Y lo que sí han dicho, que va a ser de manera voluntaria, tanto a nivel nacional como aquí en nuestro estado. Se ha comentado que va a ser de manera eh, eh, voluntaria. Siete estados ya regresaron, son Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. 459.422 mil alumnos que ya regresaron a clases presenciales. Incluso aquí en Sinaloa se había hablado de una modalidad mixta, que iba a ser un ejemplo a nivel nacional. Lo dijo en una conferencia de prensa el gobernador Quirino Ordaz que pueden ser unos presenciales y otros van a seguir a través de la tecnología. Regresamos a las noticias. Con Omar Arcos, este joven que fue baleado por el 2 del Ejército allá en Sonora. Aquí tenemos este seguimiento puntual.
2: El juez Aníbal Castro, que está en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, y quien lleva el caso de Omar Ulises Arcos Moreno, el joven baleado por el Ejército en el desierto de aquel estado el 27 de marzo pasado, le ha quitado la acusación de homicidio en grado de tentativa contra los soldados pero hasta ahora le ha dejado los cargos de portación de arma y cargadores. Nabil, hermana del joven de 23 años que intentaba cumplir el sueño americano cuando fue blanco de las balas de los militares, dio a conocer a las noticias que algunas de las pruebas que ha presentado el abogado defensor para demostrar la inocencia de Omar han sido desestimadas por el juez. Cuentan con la carta de liquidación que le dieron el 21 de marzo a Omar cuando renunció al negocio de Sushi en Culiacán, donde trabajó hasta antes de irse a Sonoyta, desde donde cruzaría Estados Unidos. Han presentado cartas enviadas por los compañeros de trabajo, donde hacen constar que ahí laboraba, además de mostrar los boletos del camión que compró Omar para viajar de Culiacán hacia el norte del país. El juez Aníbal Castro ha considerado que los boletos son falsos. Hay testimonios de personas que iban en la misma camioneta que Omar para cruzar a Estados Unidos y el juez dijo al abogado defensor que eran testigos fabricados. Además, los soldados que participaron en el hecho del 27 de marzo en el desierto de Sonora, donde dispararon contra un grupo de 40 migrantes que iban en una camioneta de redilas, esos militares fueron requeridos por el juez y no se presentaron a comparecer. Después de tantas pruebas de inocencia presentadas y testigos que han declarado sobre cómo fueron las cosas aquel 27 de marzo, y el hecho de que Omar siga en prisión preventiva juiciosa en ese ferezo de Hermosillo, ha provocado una sensación de indefensión en la familia Arcos Moreno, y una visión de que el juez Aníbal Castro, que está en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, lo que quiere es defender a los soldados. Con la edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Y en la denuncia ciudadana, veamos esta situación que nos están comentando algunos automovilistas que circulan por el Boulevard Rolando Arjona en el entronque con Lola Beltrán, que hay choferes, dicen que por librar el semáforo cuando les toca en rojo, hacen maniobras que ponen en riesgo a los demás conductores. Hay un doble riesgo del accidente, por un lado, los que aprovechan el retorno que está para los carros que circulan por Lola Beltrán antes de llegar a Arjona. Lo usan para brincarse el rojo, se dan la vuelta por el retorno, para llegar al Boulevard Arjona. Por otro lado, los que se forman para dar vuelta por la Lola Beltrán y en cuanto cambia el semáforo se le adelantan a otros carros para continuar su camino por el Boulevard Arjona. Realmente es un peligro ahí de algunos vivos que no quieren hacer fila. Recordarles que el próximo 6 de junio tendremos una cobertura especial el día de las elecciones.
5: Este 6 de junio, Sala de tarde. Nosotros nos encargaremos de la información completa hasta tu televisión o tu celular, desde el inicio y hasta el fin. Lo que sucede minuto a minuto en la jornada electoral de este 2021, en Sonora, en Sinaloa y hasta donde estés. Te hemos acompañado antes y te acompañaremos esta vez. Somos la televisión con la más alta tecnología para llevarte la información al momento y con la mejor calidad. Sufragio 2021.
0: Una cobertura especial Sinaloa y Sonora, nuestra transmisión aquí en Sinaloa a partir de las 7 de la mañana, los esperamos el próximo domingo y yo los veo mañana a 2 de la tarde en esta emisión de las noticias, cuídese.